0: Mazarine Pingeot, vous publiez votre dernier roman en date chez Julliard, toujours, qui porte le titre « Pour mémoire ». Alors, le titre est tout à fait explicite. C'est un livre, un, un roman qui raconte une confrontation à la mémoire, mais une confrontation un peu particulière. C'est la mémoire de la Shoah, à laquelle est confronté un, un jeune homme euh, depuis son, sa petite adolescence jusqu'à l'âge adulte, et qu'il veut réassumer.
1: Mmh, absolument. Euh, C'est un, un jeune garçon qui... Euh qui, à l'âge de 7 ans, euh, tombe nez à nez devant des images euh, de nuit et brouillard, et, euh, et qui, euh, qui vit une forme de, de déflagration, de chute, quoi, de, de perte d'innocence brutale, et qui va s'enfermer dans, dans, cette, dans cette imagerie. Il ne va pas en parler à ses parents, et euh, donc il ne va pas être accompagné dans euh, la compréhension de, de ces images. Et il euh, va rentrer dans une forme de, de fantasme et d'obsession euh, par rapport à, à ces images terrifiantes hein, qu'il a vues trop tôt. Il va s'imaginer des choses euh, le soir dans son lit, imaginer euh, qu'il sauve des enfants, s'imaginer à cette époque, comme on peut le faire souvent quand on est enfant, qu'on qu imagine les situations. Et puis, effectivement, à l'adolescence, euh, va prendre le relais une expérience beaucoup plus euh, euh, radicale puisqu'il euh, va commencer par cesser de se nourrir. Mmh. Une
0: anorexie volontaire.
1: Une anorexie volontaire, euh, volontaire et involontaire, parce que c'est aussi l'expression d'une grande souffrance mmh. chez lui, d'une incompréhension, et, euh, et de quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable. alors Pour le supporter, il pense que euh, faire l'expérience, euh, faire l'expérience de cette déshumanisation en, en faisant... Euh, mourir à petit feu son corps, va peut-être lui permettre de toucher du doigt euh, cette, cette absurdité, cette chose qui est incompréhensible, qu'il n'arrive pas à circonscrire. Et c'est bien ça qu'il veut arriver à faire, c'est circonscrire ce noyau d'humanité, s'il en reste un, euh, au terme de cette déshumanisation. Alors, l'expérience est vaine, puisqu'évidemment, il ne vit pas à cette époque et qu'il et qu va être récupéré dans un hôpital où il va être soigné, pris en charge... Et néanmoins, ce questionnement euh, va accompagner euh, toute son expérience euh, existentielle jusqu'à euh, ce qu'ils deviennent plus âgés, qu'ils qu finissent par rentrer dans une vie à peu près normale, euh, rencontrer une femme, se marier, etc. etc. Et, et donc, oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui voue sa vie à cette. Euh, à, comment dire À, à cette, cette chose qui est de l'ordre de l'indicible, de l'incompréhensible et qu'il veut, d'une certaine façon, toucher du doigt.
0: Alors, votre roman euh, euh, vient, vient, disons, compléter toute une série d'ouvrages euh, romanesques ou de philosophies qui ont traité du devoir de mémoire et de la mémoire de la Shoah. La particularité du vôtre, c'est que cette mémoire saute deux ou trois générations pour arriver à une génération qui, qui n'a aucun, aucun rapport direct avec la tragédie, de, avec l'Holocauste, avec la tragédie de la Shoah. Alors, est-ce que votre démonstration visera à dire que ce devoir de mémoire est finalement ce qui, ce qui fait de l'humain quelque chose chose de civilisé qui l'éloigne de la barbarie et donc c'est universel
1: ben complètement c'est exactement ça c'est à dire que ce jeune garçon n'est pas juif n'a pas eu dans sa famille euh, de, euh, de morts assassinés dans des camps euh. Il est extérieur à cette histoire, mais euh, personne ne peut être extérieur à cette histoire, parce que cette histoire-là, elle, elle interroge notre humanité, elle interroge les limites entre euh, bah, devenir bourreau, devenir victime, finalement, c'est assez contingent, et euh, des millions de personnes sont devenues des bourreaux, euh, alors qu'ils n'étaient pas forcément prédestinés à devenir... Euh, euh, des bourreaux et, et oui je pense que cette mémoire là euh, doit être transmise euh, doit être partagée parce qu'elle concerne chacun d'entre nous évidemment qu'elle concerne chacun d'entre nous et je, il était important pour moi que ce, ce petit garçon euh, n'appartienne pas à une communauté en particulier parce que parce que précisément, je, je, enfin, il y a dans, dans ce livre cette idée de, de faire sortir cette mémoire d'une communauté pour la faire rentrer dans l'humanité. C'est vraiment entre deux options, si vous voulez, entre le communautarisme et l'universalisme, où je pense qu'un crime contre l'humanité euh, a quelque chose à dire à l'universalité, à l'humanité dans, dans son universalité, et non pas juste à une communauté, même si c'est évidemment cette communauté qui qui a vécu le, le traumatisme dans sa chair. Mais je, je pense que c'est aussi aux autres de prendre le relais aujourd'hui et que, à la troisième génération de survivants, d'une certaine façon nous sommes tous des survivants, oui. euh, puisque c'est le hasard de l'histoire qui fait que, euh, que nous n'avons pas été finalement euh, des victimes, ou des bourreaux d'ailleurs, nous sommes tous, tous des survivants. Et cette troisième génération qui est effectivement la génération pivot, qui est peut-être la dernière à pouvoir entendre une parole vive euh, de survivants, des témoignages va être chargé de, de la transmission pour euh, des générations qui n'auront plus de contact direct avec cette histoire et avec cette mémoire. Et c'est là où s'inscrit, je pense, la, la nécessité d'écrire, en tout cas pour moi, c'est que la fiction est aussi bien obligée de prendre le relais du témoignage et, euh, et les auteurs non-juifs sont aussi, à mon sens, obligés de prendre le relais de cette mémoire pour accompagner, pour euh, euh, pour euh, et, pour rendre cette mémoire vivante, pour la garder vivante, je pense que c'est essentiel, je pense que c'est ça le devoir de mémoire et je pense que ça nous concerne tous et qu'on est tous non pas contraints par une forme de culpabilité euh, euh, à transmettre cette mémoire et, euh, et, et à y songer mais, euh, mais juste en tant qu'être humain parce que, euh, parce que la Shoah interroge notre humanité.
0: On sait que vous êtes philosophe, vous êtes enseignante, vous avez choisi la voie de, de la fiction et du roman pour traiter de, de ce problème-là. Comment s'est passé ce, ce choix Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « je dois aborder ce sujet-là » de cette manière-là ou est-ce que c'est venu naturellement
1: C'est venu très naturellement. Euh, ensuite, si c'est le choix entre fiction ou essai, euh, la question ne s'est pas vraiment posée. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas exclusif l'un d'autres. Par ailleurs... Je lis pas mal de choses, je travaille un peu là-dessus, effectivement, en, en philo, et ça, ça me passionne. Euh, mais ça n'empêche pas qu'il euh, qu y ait eu cette nécessité d'écrire plutôt un roman, parce que je pense que la mémoire, elle s'inscrit vraiment euh, dans, dans, une, dans un point de conjonction entre... Euh, la plus grande singularité est l'universalité, et l'universel. Et c'est là que se situe la littérature. Euh, un essai philosophique, c'est plus d'ordre théorique. Un, un récit historique ou un livre d'histoire, ça sera aussi plutôt euh, du côté, euh, bon, d'une forme de compréhension rationnelle. Et je pense que la littérature permet de remettre aussi euh, cette singularité, cette... Euh, tout ce qui est de l'ordre du vivant, du vécu, de l'émotion, euh, au sein de l'universel. Donc je pense que la littérature a, a la charge de, de continuer la mémoire, la fiction en général, et, et l'art en général, parce que le cinéma aussi peut tout à fait s'investir dans cette voie-là, même si c'est plus compliqué avec les images, parce que bon, c'est encore un, un autre problème. Mais euh, oui, je pense que je pense que... Enfin, euh, je vois, moi, quand je donnais des cours de, de philo, on arrivait vraiment à travailler euh, là-dessus avec mes élèves. C'était passionnant. Il, y avait, il se passait vraiment quelque chose. Ils se sentaient concernés, alors qu'ils n'étaient pas du tout issus de cette mémoire non plus. Hein. C'était des jeunes maghrébins, euh, des jeunes noirs. Et j'ai trouvé ça fantastique que, que, que ça les interpelle, eux, dans leur humanité. Mais à côté de ça, je pense que c'est nécessaire aussi de passer par le roman, parce que euh, le roman, en plus, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est lu dans une grande intimité. On est, on est seul dans la lecture... On apprivoise le livre, on, on lui donne le temps qu'on veut et, euh, et je trouve que c'est une, une belle manière de, de rentrer en contact avec une mémoire.
0: Vous avez évoqué l'image et le cinéma. Votre livre s'ouvre par euh, la confrontation de ce, de ce jeune garçon avec les images de Nuit et Brouillard. Et il se termine par un autre film, euh, le film de Claude Lanzmann, La Shoah, oui. et par le fait que, euh, devenu adulte, il a une fille, et cette fille, elle devient historienne. Oui. Alors vous avez un peu fait, fait une sorte de boucle. Est-ce que c'est l'histoire Est-ce que c'est le cinéma Est-ce que c'est le roman qui peuvent contribuer chacun à, à, à raconter cela
1: Absolument. Je pense que les trois sont nécessaires et et, euh, et, et pas exclusif l'un de l'autre, c'est-à-dire que l'histoire est évidemment fondamentale, hein, ça me paraît essentiel, et, et quand on parle d'ôter des cours d'histoire en, en, en cours de sciences, euh, en classe scientifique, euh, au lycée, moi, je trouve que c'est une aberration, et, et vraiment enfin, d'une tristesse infinie, quoi, et d'une bêtise infinie, euh, donc l'histoire est d'abord essentielle, mais, euh, mais elle doit être accompagnée du reste elle doit être accompagnée d'une autre approche qui serait plus sensible, artistique, qui passerait par d'autres voies. Quoi. Je pense que les, les trois voies sont complémentaires et euh, oui, et le, le mieux est qu'on puisse faire les trois. Quoi.
0: Vous avez utilisé une, une formule très, euh, très forte et en même temps très bouleversante en disant nous sommes tous No, nos générations qui n'ont pas connu euh, la Shoah, les survivants de la Shoah, comment voyez-vous la, la place des romanciers comme, comme vous ou comme euh, Jonathan Little qui réexplore euh, sans avoir vécu cette période de l'histoire en utilisant le, le romanesque Comment voyez-vous votre place par rapport à ceux qui ont vécu, qui ont été survivants et qui sont, qui sont romanciers aussi
1: oui, bien sûr, c'est une grave question, on s'interroge là-dessus avant d'écrire, ça hein. c'est certain. Euh, Claude Lanzmann, qui est le grand défenseur de, de la non-fiction euh, s'agissant de la Shoah, je, je comprends tout à fait ses arguments. Euh, en même temps, précisément parce qu'on appartient à cette génération où le témoignage va finir par cesser, euh, on est bien obligé de, de continuer à faire vivre cette mémoire, et donc la seule issue, c'est la fiction Évidemment, c'est la fiction. Je pense qu'il est nécessaire d'écrire. Enfin, moi, je, je sens une, une forme de responsabilité très, très importante et je, je me sens obligée d'écrire. Il euh, y, a, y a comme une nécessité. Euh, donc, la littérature, à mon avis, est, évidemment, doit aborder la chose. Ensuite, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ensuite, il y, y a une sorte d'éthique obligatoire lorsqu'on décide de traiter d'un tel sujet. Euh, pour moi, j'ai un peu contourné le problème dans le sens où euh, ça n'est pas une fiction historique sur la Shoah, puisque c'est finalement l'histoire d'un jeune garçon d'aujourd'hui qui s'interroge sur comment vivre avec ça, avec ce savoir-là. Donc, bon, je, je contourne un petit peu le problème de ce débat qui, qui, euh, qui est extrêmement intéressant parce que ne peut pas avoir de, de réponse manichéenne là-dessus. Mais en même temps, moi, je pense que Évidemment qu'il faut que les écrivains prennent la relève, c'est absolument nécessaire, parce que la mémoire ne vit que par l'art en réalité. Comment peut-elle vivre elle, elle vit d'abord par le témoignage, mais une fois qu'il n'y a plus de témoignage, elle, elle ne peut vivre que, que par l'art. Donc nous avons cette responsabilité de continuer, en ne faisant pas n'importe quoi évidemment.
0: Dans l'écriture de, de ce roman, dont je rappelle le titre pour mémoire, vous avez choisi la, la formulation à la deuxième personne du singulier. Le personnage s'adresse à lui-même ou peut-être est-ce quelqu'un d'autre qui s'adresse à lui-même Le lecteur peut à un moment donné avoir l'impression que c'est lui-même qui s'adresse au personnage. Mmh. Comment est, est, est venu ce, ce choix
1: Alors il s'est imposé euh, tout de suite, euh, ça me semblait être la, la façon la plus... Euh la plus évidente de, de dire cette espèce de, de divorce intérieur que, que vit le personnage c'est euh, un garçon qui euh, à partir de ce trauma euh, n'est plus vraiment de plein pied dans sa propre existence il n'est plus dans, dans le plaisir il n'est plus dans le présent euh, il est scindé, il, il se regarde exister et euh, non seulement il se regarde exister mais euh, l'expérience qu'il va mener fait que de toute façon il est à la fois l'expérimentateur et l'expérimenté il est aussi à la fois le bourreau de lui-même et la victime, et donc finalement il, il va toucher du doigt cette espèce d'inquiétude et d'angoisse existentielle sur qu'est-ce que c'est que ce noyau d'humanité, qu'est-ce qui fait de nous, euh, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme, hein, qu'est-ce qu qui fait que nous appartenons à cette humanité et, euh, et qu'est-ce qui fait qu'on peut passer euh, finalement, qu'on peut devenir un bourreau assez facilement si on on ne maintient pas cette vigilance à son endroit. Donc, euh, donc le tutoiement s'est imposé sans compter que c'est un personnage qui est très virulent, euh, qui est très critique, qui est très sévère et qui a une grande violence vis-à-vis euh, -vis de lui-même. Et cette violence, elle, elle, elle se dit euh, très, très facilement par le tu, beaucoup plus facilement que par le jeu. Le jeu, on rentre dans les méandres de l'introspection et il n'y a pas cette espèce de confrontation à soi-même euh, dans la violence. Et donc euh, j'avais besoin de ce tu qui, qui est violent.
0: C'est d'ailleurs ce tu qui conduit à une sorte de, un moment de basculement vertigineux dans notre roman, le moment où il se rend compte, ou bien où nous nous rendons compte, qu'il peut être à la fois la victime et le bourreau. Lorsque vous, avez, lorsque vous êtes arrivé à ce moment-là du récit, vous êtes posé la question du, du rapport du bourreau à la victime, et de quelle manière
1: C'est-à-dire que la question qui, qui s'est posée à lui, et, et donc à moi, c'est euh, qu'au stade d'une certaine déshumanisation, euh, la victime, enfin, la victime pendant la Shoah, les victimes euh, ont subi une, une déshumanisation, euh, d'abord politique euh, et ensuite évidemment euh, quasiment physique, mmh. mais les bourreaux aussi, d'une certaine manière, ont atteint une déshumanisation telle qu'ils ont pu se transformer en, en machines de guerre, en, en, en tueurs en série. Euh, parce que des tueurs en série en aussi grand nombre, il faut quand même atteindre un degré de, de déshumanisation euh, absolue. Et donc, c'est ça un peu qui s'est passé dans ce crime contre l'humanité, c'est que l'humanité a été atteinte. Elle a été atteinte, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a vraiment été mise en danger. Non seulement physiquement et, euh, et concrètement par le meurtre de millions de personnes, mais même dans sa façon de se comporter du côté des bourreaux, du côté aussi des indifférents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a perdu quelque chose de ce qui faisait de nous des hommes. Quoi. On a perdu cette humanité. Et c'est ça qui a été mis en danger. Et donc, à un moment de son expérience, il se rend compte de ça, euh, ce jeune garçon. Il s'aperçoit qu'effectivement, à ce point de déshumanisation, eh bien, on peut aussi bien devenir un bourreau.
0: Est-ce qu'à votre avis, votre personnage a réussi à assumer le fait d'être un survivant
1: C'est un personnage qui n'a pas qui n'a pas vraiment assumé grand-chose en réalité. C'est-à-dire qu'il il, n'a pas réussi à symboliser cette souffrance. Il est allé directement et de façon très littérale dedans, pensant qu'il pourrait euh, prendre un peu sur lui de la souffrance des millions euh, d'âmes. Euh, mais, euh, mais en réalité, il s'aperçoit aussi qu'à au, l'issue de l'expérimentation, que c'était vain et que finalement... Euh, euh, bah, cette souffrance euh, qui s'est infligée, bon, sans doute il ne pouvait pas faire autrement, mais néanmoins ça ne lui a pas permis de comprendre quelque chose, parce que ce quelque chose n'est pas de l'ordre du compréhensible. Mais il est quand même revenu à la vie, et, euh, et c'est surtout, bon, à la fin, hein, mais c'est surtout finalement par, par la filiation et la transmission qu'il que y a un peu d'espoir. <rire>
0: Mazarine Pinjot, c'est sur ce, ce mot d'espoir que nous allons conclure cet entretien pour lequel je vous remercie. Je rappelle le, le titre de votre roman paru chez Julien. Il s'appelle Pour mémoire et j'en recommande la lecture. Toutes affaires cessantes. Merci beaucoup. Merci Mazarine.